0: 嗨，大家好，我是来自游戏公司的商务 Larry。我们旗下有运营多款的手机游戏，其中包含现在全台最火热、用户人数最高的手游。那作为游戏商务，我平常都在忙什么呢？举例来说，你可能会在便利商店、通路看到饮料上、零食上。那有游戏的人物角色，或是你在路上看到有些有趣的、游戏跨界提案啊，像是说可能呃像线下活动，或者说线上串联等等的，这些其实就是我们作为游戏商务的日常。我们擅长的，透过结合不同产业品牌特性，打造游戏玩家有感的品牌体验跟市场话题。如果你有有趣的跨界合作提案，或是想讨论各种跟游戏跨界合作的可能性，欢迎来找我。Welcome to Top Sales One on One. 我是 Larry， 我是 Angel。邀集各行各业，从 POS 机到领固塔，
1: 直击销售第一线，成交的酸甜苦辣。让我们一起成为 Top Sales。
0: 紧张的一分钟结束啦！太紧张，欸、还是得看稿
1: 。那<笑>我们以后、啊、以后要求客来宾不能看稿，所以我们也是看
0: 稿。<笑>你觉得他们听完这集之后，他们不会看吗？他们也不会看吗
1: ？要、欸、跟大家说，那个第一分钟是完全不可以看稿，什么东西都不能看
0: 。<笑>可以，有点大。对啊，那我觉得在开始后面的讨论之前，我们先聊一下，说我们为什么想要开这个 podcast 好了。好啊，行。
1: 开始到这个 podcast， 以我来说的话，当然是因为我被 Larry 大大征招嘛、啊。是是，不用这样讲，
0: 征招。我讲一下我的想法啊，<笑>就是我觉得说，就是作为业务，其实我们呃很长时间，包括像转职也好，或者说我们在跟各种不同产业做互动，比方说提案，或者说想要去跟他合作，我们其实都很好奇，那那个产业它到底在干什么？是。然后我们如果有机会去那个产业的话，做业务，它的业务形态又是什么样子？嗯、所以这个就是这些好奇，就就让我。萌生了说我想开一个这样的 podcast 的的一个初衷跟动机了，对对对，然后就想说，哎，找一个可靠的好朋友一起来，一起来经营这个 podcast。毕竟我我们都知道做业务其实挺忙的，哎，真的。对
1: ，如果你有业绩的时候，嗯、你就会蛮忙的。嗯、没错
0: ，所以一定需要就是好东西要跟好朋友分享，然后有难要同当嘛，一定是找一个大家可以一起扛的好朋友一起来经营。所以就是有了这样的一个 podcast
1: 。好，我分享一下我第一次听到 Larry 谈就是想要做一个跟业务相关的 podcast 的时候，我个人的想法就是，其实我猜大家长大的过程中一定都。会对业务有一点点排斥的心理，因为很多的人第一次接触到业务，可能是像是做保险或者做房仲，或者是甚至是直销。很多时候，我们对于这些业务会觉得他们太 push 了。这种东西叫做其实比较相对于是 B to C 类型的业务。那相信很多的做最后做到 B to B， 尤其像我跟 Larry 都是做 B to B 业务，我们一定是中间接触到了某些东西，意识到说，啊，业务原来跟我们小时候接触到的东西不太一样。业务背后其实有很大量的可能你要拥有的个人能力以及知识背景，它其实不是说你会讲讲话就能做得好的。那我们这个节目其实。像我刚刚讲到的那些产业，其实也有可能成为我们可以邀请来跟大家分享的人。那其实我们专注想要谈的东西是，当你是销售。东西的角色，不管你销售的是产品，或者是你销售的是你公司的概念。当你在做这个销售行为的时候，它到底这个产业它长什么样子？你应该具备什么样的能力？你可以卖好这个产品，或者是你到底去哪里找到你的客户？那我想，可能我自己也想象是我很期待可以听到不同产业的业务，大家的工作相似与相同，相差很多的地方。另外一个方向的话，当然我们也期待可以知道说，哦，哪些产业其实芳心未爱，<笑>很缺业务，<笑>像我们两个这么优秀的人才，<笑>嗯、值得去工作。当然也欢迎，就是我们的听众，就是如果听到有兴趣的产业，直接就赶快跳出去。哎，对对对，哎，欢迎投稿。欸對對對可以跟我說你们说有没想听什么，像什么丁藏业吗
0: ？啊、哦，丁藏业其实蛮有趣的<笑>。我我其实有认识一些前辈。我最近是
1: 认识直销的，我觉得直销的好屌，有机会来讲直销的业务性
0: 质。那既然是第一集，其实我们就来聊聊，就是大家做业务，其实有一环是，我相信只要你是刚进入这个岗位，或者说你。曾经的业务，不论是哪一种，你都一定会遇到的一环节叫做陌生开发
1: 。嘿，哎，让不知道什么叫陌生开发的人了解一下“陌生开发”这个词，意思就是你不知道你的客户在哪里，你在茫茫的大海中去找到可能愿意跟你成交的人，然后说服他跟你成
0: 交。对，但他其实陌生开发这件事情，这四个字讲起来很简单，然后或者说大家看起来好像就是一个业务员拿着电话，或是发一堆 email 给各种他可能不认识的人。但它其实，在销售里面来说，它算是有一个脉络跟科学的，是就是它其实是一门可以讲，如果认真要谈这件事情的话，其实我们可能谈三四个小时都不一定的是讲完。对
1: 。老实说，我认为其实不同的产业，因为你 target 的对象不同，你的陌生开发一定都有背后可以遵循的逻辑。虽然你这个逻辑最后帮助你做的精准化，不见得可以精准到就是哦。你一陌生开发的，依照这个逻辑找完，最后的这一批名单，它的成交率可能有个八十趴，很难。陌生开发的成功率真的超级低，但是其实真的可以有一个，任何产业都应该要有有效的机制，可以帮助你去找到更有可能成交的人，可能超过五十趴这种感觉吧
0: 。对，没错。那我觉得，我我们现在聊聊看，就是因为其实我们两个刚好都经历了不同产业的业务性质的位置、嗯，然后其实不管哪一个位置或者哪个产业。我们在做 Sales 的时候，做业务的时候，其实都有陌生开发的这个经历了，所以我想说，先跟呃 a n j o a 你要你要叫安 n j o 就叫安 n 从此以后就 a n o k 那先请安 n 分享一下你在不同的公司里面做陌生开发的一些经验，这样子
1: 。我先分享一下，我其实认真算，我做过三次不同的性质的陌生开发。第一次是卖超级贵的系统，这个超级贵的系统大概两三百万，是哪一家厂商就不说了。然后这个系统它大概是在做行销自动化的。那那时候我们发现，其实市场上，一是大家对于行销自动化这个概念不熟，二是这个东西太贵了，真正可以负担得起的品牌不多。所以这两件事情变成。你要在市场上找到愿意现在就已经有高度消费需求想要买这个产品的客户，不可能。那那时候我们做的事情是，我们发现我们要从教育市场开始，所以那时候我们的陌生开发推推推推推推,推到最前面，变成是我们先来开始产制内容、办活动、办那些呃讲座啊、说明会啊，然后 seminar、webinar， 我们透过这些活动来去。渐进式的影响市场，让市场认识到这些东西以后，才从这一个这些活动里头去找名单。这是那时候做的第一种模式。第一种模式也一样是从市场上广泛的去找到可能对于你的某些议题的知识性质有兴趣的人，然后才进进一步去往下挖他的消费动机。第二次是蛮特别的经验，那一次是我那时候负责我们公司开发政治人物的广告需求，所以简单说就是我的所有客户都是政治人物。那那时候我们公司其实没有给我明确目标，但是很清楚，就是我卖的方案这东西只能给政治人物，所以你没有办法卖给任何其他的、一般的小公司、一般的品牌公司，通通都不行，就是要找政治人物。那那一年是大选年，大选年大家才会有投广告的需求嘛，很好理解。你总是需要做一些<笑>呃个人的政治宣传，让大家意识到说，哦，虽然四年过去，中间我都没有看到你，<笑>但其实你做了很多事哦。哇，你这段话可以剪进
0: 去
1: 吗？<笑>我没有说是谁嘛、啊，反正总而言之，广告的价值就是让消费者意识到你不知道的资讯嘛，所以他有努力的东西，我们让选民看到的不是很好吗？没错，没错。总之。那时候，这是我第一次做系统性的陌生开发。那怎么样做系统性？因为如果会对我的产品有需求的人，一定是那一年有想要选举的人。但那时候选举公报还没出来，我不知道那一年到底有谁要选。那我要怎么样去找到可能去选的人？我却翻了现任正在做的人，现任的那些清单。然后我后来发现啊，台湾的政府有一件事情做的还不错，就是我们的地方的政治人物，其实他们是有总表可以看到他们的信箱。他们的办公室电话，甚至有一些县市，他们还会放上自己的脸书连接。那这其实是一个很好的资料重整，它帮助我做到一部分事情。因为我本来想的事情是我可能要找上一年的，就是就职的总表，然后开始自己一个个慢慢查。啊、结果现在有
0: 这种东西！是
1: 是是，所以我那时候从这个名单里头去收到我的第一批名单。<笑>但如果我从这个名单开始做 call calling， 也就是我就这样开始打电话，它有几百，应该有有七八百个。七八百个，你要这样打电话，一点效率都没有嘛！所以我那时候决定做第二层筛选。我那时候卖的产品跟其跟台湾一个非常普罗大众使用的联系软体有关，我这里也不讲名字。总而言之，所以那时候我就去研究了，到底这些名单里头有多少的候选人已经有在使用这个联系软体去跟他的选民做互动。如果他有用这个软体跟选民做互动，我可以很好的理解他应该有意识到这个软体的价值。所以我跟他谈，在这个软体上下广告可能比较有效。好，所以我那时候在把这八百个名单先从双北开始盘了一波，他们到底有多少人现在正在经营？那盘出来的这批名单后，才精准开始去打电话。那打电话会碰到另外一个问题，这也蛮有趣的，就是其实消如果我们一般人想要联系政治人物，你会发现其实大部分的政治人物他有两种电话，一是选民服务处的电话，二是他在市议会的电话。所以到底如果我要说服他买广告，我应该要打哪一支电话？ Larry， 你觉得我应该打哪一
0: 我如果以我个人觉得啦，我觉得应该要打选民服务
1: 。好，你错了，我错了、啊，为什么？因为选民服务处在服务选民，所以你很常会接触到的是他们请来的阿姨叔叔，他们对数位没有概念、啊，所以你很容易会跟他鸡同鸭讲。最后，我现在想出，我后来打电话打出心得，我要怎么样一句话找到合适的 key person？ 是你们家负责传那个媒体讯息的人是谁？就是去让他去跟那个窗口确认，说他们到底谁负责在发射群性讯息
0: 。等一下我这边打个岔，所以其实你打市议员的办公室电话
1: 会比较好，因为办公室里头的人通常来说他们会是比较年轻的幕僚
0: 。哦。所以
1: 老实说，我后来接触起来、哦，真正能够做这样子的决策，意识到做数位经营价值的人，大部分都在市议会里头。嗯
0: 。
1: 但是市议会会碰到另外一个问题，市议会会开会，所以你还要查清楚那个。议员他那一天有没有被受咨询？他受咨询，他可能心情不太好，或者他完全没空理你。<笑>对，所以那时候我其实是透过这种方式做第一波的陌生开发，然后开发出来第一批名单，就是透过刚刚这种模式去打电话，然后去跟他说服说哦换到我们这里来有什么好处啊？打这个广告价格多便宜啊？这个跟脸书广告差在哪、啊？诸如此类。那透过这一批生出第一批名单以后，其实生第二批名单就快很多，因为政治人物他们有什么？他们有派系，所以你说服了一个客户，<笑>一个客户有感觉，他们会一一窝蜂，一整个一整串政治人物拉起来。对对对对对，所以其实我那时候这个陌生开发的成绩做得蛮好，我那一整年争取下来大概争取到八十几个政治人物
0: ，八十
1: 几个政治礼物人物里头有大概十几个是地方的县市长。
0: 哇， (笑)那(笑)哪一年
1: 我们就不讲了。对， 所以我觉得那一年做出来的成绩非常的好。那当 然， 前面的这个陌生开发功不可 没， 但老实 说， 陌生开发真的开发出来的人数其实不 多， 真正有效的东西其实是在你前面找到这些 人， 让他们成为你的倡议 者， 去说服他们周遭的那些同性
0: 质的候选人。嗯， 对。我觉得我这边整理一下，就是从刚刚 Angela 的分享里面，陌生开发这边大家应该可以理解，陌生开发其实很大程度业务在忙的，不是打电话，也不是找，就是只是找名单，很大程度是收集资料之后，你要根据你卖的东西去锁定你的目标，是是,是,是你才不会浪费。它背
1: 后有因循的逻辑存在，<咳>没错没错。这里可以举另外一个例子，<咳>就是我现在的公司它。有其中一部分的服务是开线上的购物网站。那如果一个品牌愿意想要开自己的购物网站，我们可以很合理的推想，他应该已经卖贩售产品有一段时间了。是。那他过去可能会尝试过一些比较粗阶的解决方案会是什么？他可能会考虑在虾皮上开卖场，他可能会考虑把产品上架在某某上。他当然是先建立在把东西放在别人的平台也卖得还不错的情况下，才开始想象说，那这个平台由我自己承担，我来负担这些平单平台的维运费。这个状况下，我能不能也赚钱、嗯？所以其实，在我第二次进到这家公司开始做陌生开发的时候，我刚开始盘名单想，想除了公司派给我的名单之外，我盘名单的方式是，我会每一天去研究随便一个类别的，例如说虾皮上的某一个。类别是女装，女装这个卖卖场里头，它的销售的成绩最好那些公司是哪些？是，然后再去看这些公司是不是已经有自己的官方网站。那为什么找虾皮？因为虾皮的抽成相对来说蛮高的，所以如果销如果品牌愿意承担虾皮的呃抽成的情况下，转换到外部的平台，其实可以降低它这一部分的成本，所以有诱因在。那当然也会有转换出来的一些缺点存在啦，这个也顺便跟大家分享。就是我后来发现，从虾皮转换出来转换不易的那些卖家，最容易碰到的状况是因为虾皮太方便了。嗯，你有很多东西不需要自己 setting， 然后你有很多东西可以外包给虾皮去做处理。这件事情是很多，尤其是小商家、个人型的、工作室型的，他们很没有办法放弃的东西。这段是我在这一段这个验证。就是刚刚我说嘛，我们做陌生开发一定是想向你的客户在哪，然后来做筛选，来去验证你的这个筛选合不合理。嗯，那我那时候就有发现，虾皮这一路我有办法提供它优势，但其实同时也有一个我没有办法抵除抵除掉的劣势，有可能会让我在虾皮上找到合适的厂、合适的客户这件事情上不是这么有效率。对
0: ，懂。而且你听起来，你如果在虾皮上面找，通常会进到最后一步才会开始，才会确定。就是说，他是不是有抵触这件事情？是
1: 不是、oh, ？哦，对对
0: 对，就他不是比较没有办法透过前面就已经确认
1: 了。其实可以可以在初期让他们有兴趣的东西，通常是一是抽成差很多，对；二是在虾皮上贩售的东西，你不会掌握消费者的数据，对。这两件事情是很容易可以引发他们热忱，让他愿意听听看的东西。嗯、oh.。但是当他听谈谈谈谈到最后，他意识到啊、哦，所以从此以后这个网站整个装潢要我自己做。然后我需要负担一些人力来开始去配配置他的出货、退货诸诸如此类这些东西的时候，他们就会开始来比较说，那跟虾皮比较起来，我的人力是不是要增加？如果人力要增加，这这我觉尤其觉得这一年不知道为什么，我这一年提案碰到最常最常被就是拒绝的理由就是他缺人力。就是我在最近最近是真的缺
0: 工啊，<笑>是缺工议题是真的越来越那个
1: 、欸。哎，那个行销人力都去哪了？我我碰到的客户都在告诉我，他缺行销人。
0: <笑>就是我我我觉得这件事情就，就我觉得刚分享的几个点，就包含像是你锚定一个地方，然后去验证你的假设这其实就是我们做陌生开发很常做的事情
1: 、啊。是，所以你一定不会用同一种陌生开发的方式开发一整年，这是不合理的。
0: 没错，那表示<笑>
1: 你根本没有进化<笑>。
0: 哎、欸、不哎、欸，不要这样讲，所以表示哎、欸，要么你真的是天选之人，要就是你进场的时候，你就是你你设定的这个策略就是百分之百命中。好，但我跟你讲这件事情啊，不
1: 可能长久，
0: 零点零零零一才会出现
1: ，这也完全不可能长久，除非这个市场现在需求度还极高。然后如果你真的运气这么好，在一个极高的市场又找到一个非常有效率的东西，它也会在你开发一年、两年、三年之后开始变成一个干涸的鱼塘
0: 。没错，你就会开始找不到人了。对。所以就是,是，它是默认开发，其实它是一个很动态、嗯、很动态迭代的一个环节吧。我不能说它是完全是一种策略，它是一个业务员日常的一个环节。是。
1: 他也不能成为你的工作的全部
0: ，没错。除
1: 非你，
0: 除非你工作就我其实有遇过有一些公
1: 司的分工，对，有一
0: 些公司的分工，业务员是有分负责做陌生开发的，然后跟后续去提案的人，对，然后跟负责维他有些是切冷氣的很的。但是像我们俩刚好都不在这种公司，是
1: 我们都是从零从从零到一百自己干，对
0: ，我们都是哎<笑>、欸、一条龙，然后我就是那条龙这样子。<笑><笑>你是木须龙吧？<笑>你有看过？确实，我觉得那条龙啊，没错。哎、欸，这你没听过吗？这通常都是我们自己自嘲的一种说法。<笑>一条
1: 龙真的好累哦、喔，其实从头到尾做真的很不容易，因为我们刚刚只谈了陌生开发这一段，但陌生开发距离成交其实超级无敌远。这里也可以大概聊一下这个流程。哦、正常状况来说，假设你成功的陌生开发打了一百通电话，终于找到一个人愿意跟你说“好，我们来约一下提案”。那这时候，你可能会开始依据他的需求做一份克制化一点的简报。你可能拿你日常的简报改成一点克制化性质的东西来跟他做这一次的提案。做这次的提案完以后，你接下来就会进入一个永无止境，想要跟他确认他到底有没有成交的意院，他有没有成交的需求。那如果要成交之前，他到底有哪些关要过？例如说，他公司内部的财务有哪些关卡？老板投你了吗？资讯长投你了吗？行销人员觉得 OK 吗？那这一段东西就是我自己觉得啦，它是一个很大量的宫斗宫斗剧。就是、<笑>对
0: 我，我这边补充一下，就是当然这个部分来自于说我跟。那个安丘，我们卖的产品，它其实涉及的部门跟职能是比较广的。哎，这个也是以后可
1: 以期待不同级的业务讲出来的东西。你如
0: 果是做单一一个方向，然后你目标对那个部门，可能就不会遇到这么多沟通。是是是，
1: 老实说，我以前卖广告的时候，只需要行销部门主管同意就好
0: 了。对对对，所以但我现
1: 在变成卖系统，<笑>就会变成老板也要同意
0: 。对，所以我觉得每个每个阶段的不同。然后我其实还想做一个比喻，就是我觉得业务其实如果说一做模式开发的话，有点像是。各位可能玩过交友软体的，应该很清楚，就是你其实就是你贴一张照片上去，你把你的兴趣爱好上去之后，你开始滑，滑完之后你开始发讯息给有跟你就是接上线的。你在滑的过程中呢，其实就是我们在做陌生开发的资料收集。嘿嘿然后有跟你接上线的，就是哎、欸，你你设定的这个你的 profile 的策略是对的，
1: 嘿嘿嘿对。
0: 然后接上线之后，你要开始让他愿意跟你出去。<笑>好
1: 了，有玩过交友软体的，应该这时候要心里有一个就是假设，就是这过程流失率几高。没
0: 错没错，<笑>真的是百分之一啦。<笑>然后，所以其实那、欸、我没有百分之一哦。我的
1: 我的 journal 起步班，我的,我的成绩没有那么差
0: 。那可能你策你的策略做的不错，可
1: 是照片拍得还不错。<笑>
0: 你的策略做的不错，<笑>对对对。对。但是如果以 g e n e r a l 来说，就是每一个环节都在流失，每一个环节都是流失。所以业务员有另外一个在陌生开发是一个业务环节里面，然后我们其实会讲一个 overall 的。的怎么讲？每个阶段的转换率，我们视为它叫做 pipeline。嗯、是对。那这个 pipeline 其实就是它很像是一个大漏斗。陌生开发是一个最大的那个上层，对你往下到最后，你,像你在最上
1: 层接触最多人，然后渐渐的你在每一层的接触里头，例如说你提案一次以后，一些人就再也不理你了。然后你接下来跟他持续联系，有些人还愿意继续回你，对，有些人愿意帮你把你的东西丢到老板那边，<笑>让老板你再跟老板做一次提案，没错，最后真正愿意成交的，你就是少少的一点点，这就是那个漏斗
0: 。对，然后你的 K v I 就是我们俗称业绩，
1: 嘿
0: ，就是绑在最后的那一块。所以，我们有时候我不知道现在安安有没有，但我以前还不是做商务的时候，我其实，在背业绩的情况下，我们是用这个业绩回退五倍到十倍你的派，好好好因为。為什麼要
1: 推看来，看来 Larry 他们公司是方法论性质比较强的公司，就是其实业务公司有很多种嘛，有一些公司是很专注在这个这个 pipeline 的背后的数据逻辑
0: ，没错。
1: 然后他可能会很细致的去堆叠，说真正的成交背后的比例大概是多少？像刚刚 Larry 讲五到十倍嘛。然后，其实以我们公司来说，我们就是 freestyle 型，我们没有在管数字，反正你做得到业绩就好，没有人在管你背后的那个数据堆、哎。幸福
0: 公司哪里去
1: ？<笑><笑>没有方法论也是会很危险的，尤其是你是刚开始做业务的情况下，你、哎、进到没有方法论的公司，你其实会很难摸索到底你应该怎么做
0: 。对，其实我第一份工作也是完全没有这一块的方法论，所以你自己摸我,们我们自己摸索，就是因为后来我我是一个很需要，就是比方说我出去。可能开车出去，我一定要看 Google Map 好。好，你需要
1: 有 SOP， 要有方法论。你需
0: 要有一个让自己能够安心的說、欸，说：“哎，我在正确的路上嘿嘿，我不是走歪路。嘿嘿好好”所以，我就会去研究，说：“哎、欸，那以我个人，那时候我就是自己写了一个自己的 pipeline 的转换率，这样子好好好，然后就沿用到下一件公司，就是方法论很强。”但是当发放论很强的时候，你会发现另外一个痛苦来自于你的主管比你更懂怎么 manage 你的 pipeline，、嗯、哼哼所以你每一个阶段的努力，你都要做 120% 好好好，因为
1: 老板懂你在干嘛。<笑>对，老
0: 板就觉得说，干你你这个10倍完全不合理啊！你应该要现在就应该要能够交出2 0到三十个例子，你怎么只有十五个
1: ？好好好，好，你还
0: 少打哦、喔，就是他就会这样给你。就是
1: 公司盯的，就是等于是，如果公司有很明确的 SOP 的时候，他会在每一个环节都有更多东西可以盯你
0: 。没错，就是
1: 如果公司没有 SOP 的时候，他就会只看你最后的数字。对，啊，你数字有出来就是有出来，不管你这个是就是瞎猫碰上死老鼠的，还是你经营了六个月才出现的<笑>那个，不管，反正总是有数字就好。但是像 Larry 说的这种，公司里头有 SOP 性质，他可能就会从你在陌生开发打了多少电话就开始跟你。确认，这电话约了多少次会议就再确认。
0: 对,对。会议出去以后多少人给你回
1: 复再确认？就你会有很多个，这个算 KPI 吗？
0: 很,很呃，我觉得比较像是你的主管会对于整件事情非常了解，欸、甚至比你掌控程
1: 度极高。
0: 对我觉得压力大。我觉得，哎<笑>、哦欸，我觉得其实如果你是呃比较前期在做销售，我其实觉得这个训练是好的。好对，因为
1: 它可以帮助你评定清楚你在做业务推展这件事的进度到哪。对
0: 对对对，但是同样的，你的压力也跟没有这件事情是完全不同的压力。我觉得从像我现在，嗯、我们虽然还是有 KPI，、嗯、但是以前背业绩、嗯、跟现在其实还是有背 KPI 的情况下，呃，现在就没有像以前盯的这么这么 minor。那我自己就觉得压力少蛮多的、嗯，就我可以有更多的想法去专注在我做。
1: 而且其实，在你现在这个状况，可能 try error 的量就很大。哎、欸，对，就是就不会有人要求你说，因为你这个数字怎么没做到？可能你现在想要做的是比较精准一点的打击、啊。没错，没错，
0: 没错。所以我觉得这个是不同的啦。但是我也想问问看 a n 就是你自己在做，你刚刚讲你上一间公司其实没有这么。没有钉，对，没有钉，那到现在我听起来，现在的钉一点啊，但也没有方法论的钉啊。<笑>不会光有钉一点<笑>没钉跟有钉就差很多是是,是是是，对啊，你自己觉得嘞？对我
1: 补充一下，我在前公司的时候，其实那时候我不觉得我算是一个真正的业务，算我卖产品。好，这里也讲一下我自己对业务的定义。我认为业务不只要卖产品，你同时应该要扛业绩压力，你才叫做一个真正的业务。所以，当你身上没有业务的原罪那个压力的时候，我就会觉得你只是在体验卖产品是什么感觉而已，<笑>不算真正的业务。l a r r 觉得咧，这个应该算必要条件吧
0: ？我觉得一半对,一般對业务的时候，对,對
1: ,對到 BD 的时候不一定
0: 。应该是说，就是看你怎么定义业务啦。嗯那我会觉得说，业务跟 BD 不一样的地方在于，呃，因为 BD 没有这一块的，我们讲可能叫是硬指标，是，所以 BD 更多会承担这个关系，就是这个客户关系对你公司长远的这种，就是良好的。化学反应这种软性指标對，对这种这种指标没办法量化，没办法快速变现，但它是相对更重要的。可是这件事情，它还是会被拿出来讲，哦、被拿出来看。哦、所以我觉得，嗯、呃，回到你讲说，业务一定要被业绩压力，我觉得是是一个。那另外一个就是，我觉得业务是专注在眼前的、当下的任务这件事情，它才是业务。哦、它如果是有背负部分任务在。呃，他卖的产品未来的发展的这件事情的话、嗯，那我就觉得他不能完全被称为是业务。懂
1: ，以后我们可以再来谈谈业务跟 BD 的差别。但这里我继续回到我们刚刚原本的话题，就是我们原本在谈，我们原本在谈进到我的新的公司，<笑>大家会开始盯，就是我不知道。我们的听众到底接下来会有多少人真的是在从事业务性质的工作，或者有很多人是想要尝试走进业务这个工作？那我自己觉得，我现在这份工作，在我刚开始转化的时候，压压力最大的地方就是我们每一周的周报，每一周的周报，你就是要明确的报出来说，你今年扛了多少的数字。那你实际上做到多少了？你预估可以做到多少？你的实际达成率有多高啊？这些全部都是几万、几万、几百万。<笑>然后你就会，<笑>尤其是我刚开始还做不到任何数字的时候，我会发现第一个困难的点是什么？我要预估我的数字到底要怎么预估？我手上就没有真正在跟我谈的客户，我要怎么给你一个预估的数字？那当我开始真的谈到我的 pipeline 开始有一些可以谈的客户，我开始可以把这些东西放进预估以后，那第二个问题来了。预估到底哪些东西可以放进来？预估是我有提案的就可以放进来预估，还是他有望程度极高了，他真的看起来想跟我合作，我才放进预估。这些东西其实会影响老板对你的看法嘛？你的预估的掌握程度到底多高？你到底是把那些就是本梦比极高的东西都放进来，<笑>还是你真的有机会把它抓住了，你才放进来？这些其实在我现在这份工作，我才第一次体验写 p i p e l i n e 这件事情，它背后包含的。创意性以及以及它背后的逻辑啦，这件事情是在这个工作才体验得到
0: 。对，背后其实来自于，就是毕竟贵公司现在也是有呃一些财务压力的，就是公开的财务压力这件事情、啊。哎呀，确实啊。背后其实这个压力来自于，应该说他写 pipeline 这个，我自己的感受就是，是你怎么跟你的。你怎么让你的老板好跟他的老板交代？是，没错。所以你给他一个本梦比很高的事情，他如果真的报上去，那你就会很大压力，因为你心里知道他可能成功几率不到十。是可是是。你会每天被盯。但因为
1: 你每一周都要报告，如果你周遭所有人都讲了十分钟，你就在在在你讲你的有望的时候，发现嗯，就有望就两家，<笑>很尴尬。所以你还是会试图想要放一些东西上去，但你如果放的东西是你没有掌握性的东西，这个就会在月底的时候成为老板追你的
0: 点。对，你
1: 放了整个月啊，结果最后怎么什么东西都没有
0: ？对，所以我觉得这就是 pipeline 变的是我我自己觉得是业务员一辈子的功课。
1: 嘿、hey, ，对，我觉得不论
0: 不论你是哪一种业务都是，
1: 就是对 pipeline 的掌控能力。对，就是你知道里头有多少是有有实心的，有多少是空心的
0: ，也不论说空心，有多少是还是只有。呃，一个样子还没有真的东西
1: 。还有，你要怎么把那些只有样子的育成育成一个真的有望的客户这件事情對對對？甚至我知道，就我所知，我觉得很厉害的业务，应该要是他可以很好的去掌握每一个客户沟通的进程，他到底可以落在什么时间点成交
0: ？对，我觉得这件事情又是另外一个功课。<笑>这
1: 都是好几层啊，真的，这光拍 f l 这件事情就可以谈好几个层次的不同等级的业务的
0: 必修功课。对。甚至我我自己觉得，应该说我现在其实也没办法做到说今天这个 pipeline， 然后我可以保证他可能一个月后就会有成果这件事情。就我觉得，呃，即便我做业务到现在应该六年了，我觉得我都做不到、嗯、这么有把握
1: 。看来我们不熟啊，我不知道你做那了那久、啊
0: 、抱歉，我就是<笑>
1: 六年了，我就比
0: 较老，我出生就做业务了、啊。Oh. 对，就是一直都是业务啦，就是、有被业绩的那种。Oh, oh, oh, oh. 对
1: ，这个有机会我们再慢慢挖 Larry 的那个过往经验。那<笑>、啊、我<笑>我的业务经验大概是两年多啦。对啊， oh. 然后卖了很多种不同东西。对，<笑>对，我
0: 觉得我觉得今天这个讨论我觉得蛮有意思，就是说我们讲了业务员的必要环节，陌生开发，嗯、然后我们再讲业务员的原罪。业绩业绩压力
1: ，哎，对，这时候可以谈一下业绩压力这个东西，因为不是每一家公司的业绩计算模式一样，例如说有些公司是百月，有些公司是百季，然后我自己听过最屌的是有百这一整年，它就是一整年一等一大包的这种，就是反正你只要最后做到就好
0: 。然有
1: 。我现在的状况是百月。百月有多可怕呢？就是你每个月到月底的时候，你压力就会超级大。然后这件事情三十天一次，跟你月经差
0: 不多，很痛苦。<笑><笑>但我想问哦、喔，因为我们之前有那种，就是呃，有两种计算方式，一种是我们讲可能不管是什么叫 order， 就是他下了一个订单了，对公司来说就算业绩。嗯。
1: 另外一种是你要钱
0: 收进来，哦、就是你发票开出去的时候，對對對對我们
1: 公司认完约完款，意思是合约要签回来，钱要进来，然后才算你的合约到。啊、哦
0: ，你是钱要进去。对对对，所以
1: 我们的业务是要催款的。對對對我,的的、嗯、我也有听过有些公司业务不用催款
0: 。对。<笑>就我觉得不同啊，不同啊，但是要催款。就是那对，<笑>你这个是蛮底的那条龙。<笑>对、啊，我觉得催款又是一个另外一个，就是有点奇怪的。提
1: 案，大家讲故事都很快乐，谈<笑>到钱大家就冷静下来了
0: 。对，<笑><笑>但是就是我觉得不同业务，然后这种压力就也是促使我们成长，或者说我们其实也可以看到完全不同的东西了。是。
1: 就是每一天都觉得自己快要不行了、啊，然后每一天晚上告诉自己还能再扛两天。对，
0: <笑>然后到礼拜五说、啊、还有两天可以休息。
1: 小时候，小时候会不懂为什么有这么多人是出社会抽烟啊、喝酒啊。我以前在当业务之前也没有感觉，我当业务之后突然间可以理解那些自甘堕落的人发生了什么事。<笑>我也有点想自甘堕落
0: 。没有，我我我其实觉得，对对啦对啦，就是因为有时候他们抽烟，我后来有。因为我我这样会去陪抽交警，然后跟那些大哥聊，他们就是说，其实你也不是真的想抽，你其实只是想要离开那个工作环境、
1: 啊。哦，不是为了要社交跟其他人。對,对对，他其实就
0: 是想要离开他的座位。然后去一个可以吹到风的地方、啊，然后要有点事情做嘛。啊，那你抽根对抽根烟这样子，啊、对子、哦、对对，是一个放松心情啦
1: 。心理上的抽离。
0: 对，我觉得大家成年人都有成年人各自的压力啦。业务有业务压力，不能说是就是只有业务压力这么。是其他工作
1: 压力其，其他工作压力也大，只是体验的方式不太一样
0: 。对，没错。感
1: 谢搭乘 Top s e l e s 101， On 不论你是在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound o w n 或其他的平台听我们的节目，拜托一定要给我们五星评价，也欢迎留言告诉我们你想要听的主题，我们会尽可能的邀约大来宾。我们下集节目见喽，拜拜。